0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Este es el podcast de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas del ingreso de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Seca, soy profe de la materia problemáticas antropológicas contemporáneas hoy con un participante invitado compañero eh, el doctor fernández parmo
1: eh, cómo estás guido hola nacho cómo andas
0: eh, Vamos a compartir un rato, tratando de aprovechar que lo tenemos a Guido, que es autor de uno de los textos que tenemos en la materia, pero que la idea, como viene siendo en estos podcasts, no es eh, hablar sobre ese texto, sino usarlo de excusa para seguir pensando, para seguir profundizando. El texto se llama Impurezas. Vos lo escribiste junto con Cecilia, Cecilia Colombani. Cecilia
1: Colombani, mi amiga y maestra. y el, es el libro, ¿no? Se claro, llama eso, Exactamente.
0: Y tenemos el capítulo La construcción eurocéntrica del primitivo. Exacto. La propuesta que habíamos estado pensando para compartir con ustedes es... Eh, en ese texto, Guido trabaja tres figuras. Trabajás, Guido, tres figuras de otra edad. En figuras de otredad vinculadas al proceso de la conquista y colonización del mundo, en el mundo moderno, eh, ancladas en el eje del eurocentrismo. Sí. Lo que sería interesante poder pensar, si esas figuras de otredad que vos trabajás, las podríamos traer
1: a la actualidad.
0: ¿O cuáles serían las claves para pensar esas figuras de otredad en el mundo actual?
1: Lo primero que se me ocurre es eh, entender qué fueron esas figuras de otra edad, ¿no? para ver que, cuál sería su equivalente presente. Y tal vez lo que hay que tener presente es, es que esos primitivos o esos, o esos salvajes y bárbaros, esa construcción que el eurocentrismo hizo de, de lo que a veces llamamos así en, en términos bien generales los, los salvajes, eh, de algún modo fue una construcción... Eh, ...que eh, formó parte del nuevo orden mundial... ¿no? ...es decir, para entender el nuevo orden... ...cómo se organizó el mundo... ...tanto desde una perspectiva económica como cultural... ...cómo se organizó la representación... ...que iba a terminar siendo la representación hegemónica o dominante... ...la figura del bárbaro, del salvaje, del primitivo... ...fue central, ¿no? se, se organizó alrededor de esa figura... ¿Por qué? ...porque esa, esas categorías de algún modo emergieron de la expansión europea que dio origen al mundo moderno, entonces para entender todo el mundo y decir bueno, este es nuestro mundo se construyeron esas categorías si quisiéramos pensar en el presente cuál sería la figura de otra edad lo primero que yo haría y, y creo que sería difícil de, de decir que hay una figura de otra edad, pero sí lo primero que yo tendría en cuenta antes de, de que cada uno diga cuál cuál le parece que es esa figura, es entender esta idea de cómo estas construcciones funcionan como parte del ordenamiento mundial, es decir, cuál sería la representación que explica el nuevo orden mundial o las nuevas características que tiene nuestro, nuestro mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque probablemente todas las culturas tienen sus otredades y eh, nos movemos de una cultura a la otra y vamos a encontrar otros distintos. Ahora, cuáles serían o cuál sería la figura que está funcionando como un operador de organización mundial, como fueron aquellas figuras de, la, de los bárbaros y los, y los eh, primitivos. ¿no? Me parece eh, que nuestro mundo actual, que es un mundo que algunos llaman ¿no? postcolonial, es decir, el mundo que, que quedó luego de ese orden colonial, eh, tal vez la figura... Preponderante es la del inmigrante, ¿no? Y, y, y probablemente sea una figura novedosa en la historia, no porque no hubiera migrantes, siempre hubo migrantes, siempre hubo poblaciones que, que, que emigraron, pero la idea de una, un flujo constante, ¿no? de, un, de gente dando vueltas por el mundo eh, y que no se termina, ¿no? Porque uno puede pensarnos sé, en las cruzadas, en ciertas migraciones. Eh, en algunas épocas del medioevo o principios de la modernidad que había muchos desplazamientos de poblaciones, por ejemplo, por Europa o, o, o migrantes, qué sé yo, en el poblamiento de América, por ejemplo, pero tenían una especie de destino eso, ¿no? Ahora estamos en una especie de situación en donde esa población, aunque puede tener, bueno, quiero ir al primer mundo, quiero ir, no sé, a Europa, a Estados Unidos, lo que acontece realmente es que es una masa de gente... Que, que como la van rechazando de cada lugar a donde llegan, está flotando. Y eso yo creo que es la gran otredad, porque para aquellos que no flotan, para aquellos que están bien anclados en sus países, nacionalidades, culturas, lo que fuera, eh, la figura amenazante es la de ese inmigrante. ¿no?
0: Justo iba a ir a ese, a ese punto. Si toda figura de otredad es una construcción, si, como intentábamos pensar y, y ustedes mismos plantean en el texto... Hay, hay una elaboración, hay una tematización, hay una caracterización, hay una conceptualización de ese otro. Me quedaba pensando en esto que bien explicabas, bueno, ¿qué es, eh, ¿cuáles son esos elementos acechantes? ¿Cuáles son esas... Elementos. ¿Cuáles son los imaginarios que traen esos extranjeros? ¿Sobre ¿Con qué cargas se los elabora, se los construye para que justamente sean esas figuras de otra edad? ¿Sobre qué dinámicas están siendo eh, vistos como peligrosos?
1: Tal vez la primera sea muy vieja, sea algo que ni siquiera es propio y único o exclusivo de estos migrantes, ¿no? que es el movimiento. Eh... No me atrevería a decir siempre porque haría que conozca la historia de toda la humanidad, pero eh, por lo general las poblaciones en movimiento que no tienen un territorio fijo siempre en la historia resultaron amenazantes, empezando por los nómadas, qué sé yo, el imperio mongol, vamos a pensar, mitológicamente las amazonas, ¿no? siempre esos que, que están por fuera del, del orden sedentario eh, fueron vistos como una amenaza en la construcción europea, los judíos, no eh, esa idea de eh, es, esa población que no tiene casa, eso siempre molestó, no tener un domicilio fijo siempre molesta. Los gitanos. Por algún, por los gitanos, claro, por algún motivo eso se vive como algo amenazante, ¿no? pero Probablemente se vive como algo amenazante porque lo que amenaza es justamente ese orden sedentario, no mi orden, no, no. no. Yo, mi vida se desarrolla en este orden, en esta casa, en este hogar, en este territorio, en estas fronteras, y este es mi orden. Entonces, cualquier cosa que no tenga orden eh, se va a presentar como una figura que puede arrastrar eh, a, a lo que sería mi identidad. ¿no? Eso sería una primera carga ¿no? de otredad que tienen los inmigrantes. Después... Eh, ...habría que focalizarlo un poco más, ¿no? Yo creo que se podrían ver dos grandes focos de migración ...unos Europa y otros Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay como dos poblaciones que tal vez la mismidad, ¿no? Que podría ser Occidente... ...aunque claramente se puede y hay que distinguir... ...una cosa es la mismidad europea y otra cosa es la mismidad norteamericana... ...pero bueno, en lo que comparten Estados Unidos y Europa... Eh, si se piensan como mismidad, también podrían confundir a esos otros que están llegando. Es decir, también podrían vivirlos como lo mismo. Aunque son dos poblaciones claramente diferentes. A Europa está llegando población africana y población identificada como musulmana. Y a Estados Unidos está llegando población latina. Recuerdo el comienzo de alguna película norteamericana en donde se veían unos inmigrantes que estaban cruzando la frontera y, y esos inmigrantes, algunos parecían musulmanes, ¿no? Incluso se arrodillaban antes de inmolarse. Y decían, ¿pero ¿qué tiene que ver cruzando la frontera en México un musulmán terrorista? Por eso digo, para la construcción de la mismidad puede ser que sea todo lo mismo. Si queremos hablar sin reproducir prejuicios, bueno, son dos poblaciones diferentes, ¿no? Eh, y entonces ahí cada población lleva otros elementos de otra edad, ¿no? Además del movimiento... La población musulmana lleva lo que es hoy en día, después del 2001, el, la otredad de los musulmanes asociados con los, los terroristas. Y la, latin, la latina, la, la, la población que viene sobre todo de Centroamérica y llega a Estados Unidos, los, los latinos ya identificados con una supuesta raza inferior, con, con delincuentes, con qué sé yo, con ladrones, ¿no? que es un poco lo que se asocia a, a la identidad latinoamericana en Estados Unidos, ¿no?
0: Me quedarían tal vez dos eh, disparadores para seguir pensando. Eh, por un lado, si podías ampliar, profundizar en esa mismidad, ¿no? Porque esa mismidad eh, que se plantea en el texto, que tiene que ver con el eurocentrismo, bueno, fue bien aclarada, era esa construcción que estaba haciendo Europa. Que a su vez, como sabemos,. Eh, cada vez que hablamos de las otredades tenemos que pensar que estamos viendo más rasgos de la propia mismidad que construye esa otredad que de una descripción de la propia otredad. ¿no?
1: Claro, lo que digamos, siempre decimos así casi como, como principio teórico es que primero que los rasgos de ese otro son construcciones y son construcciones que están al servicio más que de la representación de quién es ese otro eh, están al servicio de la definición de quién es uno mismo, ¿no? Exacto. Es decir, si yo construyo al otro en tanto negro es porque me estoy construyendo a mí mismo como blanco, construyo al otro en tanto delincuente es porque yo soy una persona de bien. Entonces, siempre el otro habla de mí. Exactamente, ¿no? ese
0: espejo invertido que permite constituirme o auto-percibirme de una manera eh, completamente diferenciante de ese otro. En esa línea, entonces, ¿podríamos ampliar...? Eh, la mismidad hoy, qué rasgos o cuáles serían las coordenadas para entender, eh, a diferencia de lo que fue esa mismidad del mundo moderno, bueno, esta mismidad actual. Más allá de esta distinción que vos ya hiciste, bueno, tendríamos por un lado Estados Unidos, tendríamos por otro lado Europa, ese mundo occidental, eh, ¿qué otros rasgos presenta respecto de la mismidad?
1: Como esos migrantes son... Básicamente pobres Es decir Básicamente Esa migración está compuesta de gente Que no tiene nada en, su, en sus países Que lo ha perdido Por pobreza, por explotación Por guerras ¿no? eh, la prim El primer rasgo de mismidad Que, que, que se podría construir Y reafirmar Si uno se enfrenta en ese espejo De ese otro que, que realmente Es un pobre Es el, el de la propiedad, por ejemplo ¿no? es decir eso que amenaza el inmigrante es un estilo de vida burgués, podríamos decirle occidentalizado eh, que se presenta como habiendo alcanzado cierto bienestar digo cierto porque son bastante desparejas las sociedades incluso en el primer mundo eh, cierto bienestar vinculado con la propiedad o con ciertos bienes de consumo. Ese es uno de los rasgos de la, de la mismidad. Por supuesto, insisto, desparejo, porque no sé, uno toma la población de cualquier país del primer mundo, sea Estados Unidos, Francia o España, y hay de todo. Y tenés también desempleados que no tienen nada. Pero aún así, la construcción cultural es la de un tipo de subjetividad que está habituada a consumir ciertos bienes, ¿no? cierta ropa, ciertos bienes de lujo, ciertas este, ciertas comidas, ¿no? Y esos otros que vienen no traen eso. El que viene viene con la ropa puesta y va a seguir usando esa ropa toda la vida. Muchas veces viene de poblaciones en donde no necesariamente se, digamos, se comparten esos rasgos culturales de no sé cierto tipo de alimentación, hábitos culturales, como podemos tener nosotros, ¿qué sé yo? De, de decir que uno va a comer a algún lugar y uno en una ciudad va a comer tal voy a comer comida árabe y después esa gente es la que come de su comida no es la que va a comer en un restaurante entonces hay ciertos hábitos de consumo que tiene la mismidad eh, que no son los hábitos de esos inmigrantes ¿no? eh, y tal vez me parece que ese sería uno de los rasgos ¿no? eh, es la reafirmación por lo menos en una representación dominante sobre el éxito de cierta vida burguesa no eh, pero bueno, esa amenaza viene de afuera con los inmigrantes y también después hay una amenaza interna, ¿no? Porque después hay otros más internos. Después están los desempleados y los pobres de esas mismas sociedades que amenazan lo mismo, que amenazan un supuesto éxito de vida burguesa donde uno tiene la vida asegurada, la seguridad, ¿no? el confort. Porque, ¿qué tienen esos migrantes? ¿No? ¿Tienen el rasgo básico cuál sería? Bueno, vidas inciertas vidas en las que no hay nada asegurado no está asegurada la comida, no está asegurada la, la salud, no está asegurada la vivienda, no está asegurada la propia existencia porque se pueden morir cruzando un, el mar, se pueden morir porque los secuestran en el desierto en México porque los matan, los meten presos digamos es la precariedad total ¿no? la, la vulnerabilidad de la vida la mismidad qué tiene por el contrario, bueno, una vida asegurada ¿no? porque tengo trabajo, tengo casa salgo, el, ¿Qué amenaza ese otro? Amenaza esa seguridad, ¿no?
0: Qué interesante. Me quedaba pensando qué rasgo podemos, y para ir por ahí redondeando, cerrando, qué rasgo podemos pensar como de lo bien específico de nuestra propia historia. Porque en estas figuras que venís diciendo, bueno, el inmigrante ha sido justamente ese rasgo de otra edad, es, perdón, es, aunque en algún momento fue un rasgo de otra edad que después quedó incorporado a la mismidad. ¿no? Eh, pienso en esos inmigrantes que eran maltratados por hablar mal. Como podía haber sido mi abuelo que vino de Italia, o por comer comidas eh, con olores espantosos. Hay unos textos de 1900, a principios del siglo XX, donde hablaban de la comida española como la apestosa comida española, ¿no? Que hoy.
1: Por Dios. Por Dios,
0: estamos, todos disfrutamos plenamente. Y, y cómo en la propia historia de nuestro país esos rasgos de otredad terminaron capturados por la mismidad. Terminaron formando parte. Hoy nos reconoceríamos como descendientes de, de esos extranjeros y hasta le borramos el proceso de extranjería. Pero ahora aparecen u, algunos otros extranjeros que sí vuelven a ser los
1: acechantes. Bueno, básicamente porque las construcciones de mismidad y otredad, que, a ver, digámoslo si no lo dijimos antes, que es? Bueno, como uno se piensa, ¿no? La mismidad es la, la representación que que tiene uno mismo, y ese uno puede ser un individuo o un grupo cultural o un país, una nación, ¿no? Eh, como esas representaciones de cómo uno se ve a sí mismo, a partir de cómo uno ve al otro, son móviles son móviles por miles de razones, a lo largo de la historia van cambiando, ¿no? Uno lo puede pensar, no sé, en la conformación de la identidad argentina, bueno, en algún momento el otro puede haber sido este, el europeo o el español, cuando había que independizarse, o no, o era el inglés, y entonces me identificaba con la cultura latina y española, porque en realidad después el otro era la cultura anglosajona o inglesa versus la latina, eso va variando, entonces en un momento en donde había una fuerte impronta de la construcción nacional esos inmigrantes que llegaron básicamente españoles, italianos, digamos, la inmigración enorme que tuvo Argentina, bueno, claramente eran los otros porque ya se había empezado a construir la identidad nacional en donde esto claramente venían con algo diferente y como tal estaba visto como otro. Cuando eso empieza a integrarse, bueno, el otro empezó a ser esa figura este, que es histórica en Argentina, ¿no? Esa figura que tal vez la, 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 la primera, me parece a mí como una primera capa discursiva, como diría Foucault, ¿no? de, de la construcción de la otredad en Argentina, sería ese cabecita negra, no que venía del interior, que está asociado, que tiene su pasado, no porque en, en un cierto imaginario confuso de la representación porteña hegemónica, ese color de piel bueno viene de los indios, de los negros, y ahí quedó el negro y después termina siendo el negro además del cabecita negra y entonces eso da pie a lo que sería nuestro actual representación del otro inmigrante que entonces ya no es más el español o el italiano sino el boliviano el peruano ¿no? que está como enlazado tal vez en primer lugar por ese color de piel, ¿no? por esa resonancia con la construcción del indio, ¿no? que hoy nadie, nadie hablaría en Argentina de eso pero sí hablamos de negros ¿no? Ahí hay como una... En, la, en las representaciones hay como profundidades, ¿no? Una representación no es algo chato, posee estratos que uno puede ir excavando y ver cómo está compuesto esa cara visible. Hoy decimos los negros, pero eso no es una lámina, eso tiene muchos elementos que hay que poder eh, excavar y sacar a la luz para ver de dónde viene esa representación. Y en parte tiene que ver con esto, ¿no? Con, los indígenas con los salvajes con después el cabecita negra toda una cosa que termina en el negro actual no
0: son clave los elementos vinculados a la raza y a la clase no parecerían ser las dos claves más importantes para poder pensar eh, estas figuras de otra edad
1: y porque raza y clase o sea esas categorías siempre estuvieron eh, trabadas no siempre estuvieron eh, enganchadas unas con las otras no se dan de manera independiente ¿no? lo dijeron bueno eh, uno de los autores que trabajamos en, en la materia no Quijano todo el, 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 el digamos el, el cierto o todo ¿no? cierto feminismo no eh, raza clase qué es bueno negro y trabajador o indio y trabajador o mujer y trabajador no se se traban esas categorías no y siempre las categorías que ocupan una posición jerárquicamente inferior eh, se hermanan, ¿no? se traban. Entonces el trabajador asalariado, el esclavo suele estar enganchado con una raza. Así se organizó nuestro mundo, así se administró, así se distribuyeron los trabajos, los privilegios. ¿no? Y por eso esto, no, digamos nuestra representación, que tiene un fondo racial del de negro, el cabecita negra, la idea del interior, ¿no? como si hubiera un interior en el país... Esa idea estuvo abrochada con este, esa categoría racial de, de lo indígena que se la nombró por un color. No modo, sí.
0: no puedo cerrar sin recomendar alguna película, supongo que vos también lo podrás hacer. Yo estaba pensando en la jaula de oro como una película para poder ver esta figura de otra edad del inmigrante construida en gran parte desde los propios ojos de los migrantes, donde la cuestión de raza, la cuestión de clase y la cuestión de género aparece con mucha fuerza en la película, una película muy dura, que no da muchas concesiones, pero también muy sólida. Eh, seguramente podamos seguir pensando algunas otras...
1: Sí, eso, esa peli sirve muy bien para, para entender estos procesos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos, es fabulosa, ¿no? Otra que, que muestra bien esta manera de trabar las distintas categorías de raza, clase, etcétera, y, y de las capas históricas, ¿no? La, el periodo de la colonia, el periodo de la formación de, la, de los estados, el presente actual del capitalismo, etcétera, es también la lluvia, ¿no? Esa película española-boliviana que, 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 que mezcla esos... Estratos porque es una compañía cinematográfica que va a filmar un episodio de La Conquista en la Bolivia en donde se estaba por, por desarrollar la guerra del agua. ¿no? Eh, y entonces se ven cómo, cómo las historias son continuas, cómo a pesar de que pasan 500 años, las maneras de trabar estas categorías suelen ser las mismas. Eh, y es tremendo. Bueno, eso también es una muy buena película.
0: Una muy buena recomendación. seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un tref a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast.
1: .edu